0: Dzieje się na 91 i 6 FM. Cyber tematy są tutaj bardzo bliskie Politechnice i bardzo bliskie naszym gościom. No, Martyna, ty już co dwa tygodnie nas odwiedzasz i w tych tematach się poruszamy na audycji. Dzieje się. Jest z nami Martyna Wilk i Bartosz Zych. Cześć. 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 W najbliższych dniach, czyli od 28 do 29 listopada, odbędzie się konferencja Cybertrust. Bartek, ty się zajmujesz organizacją tej konferencji, prawda?
1: Tak, ale przy organizacji tej konferencji jest zaangażowany cały sztab ludzi. Przede wszystkim tutaj mamy partnerów z miasta Wrocław, z Urzędu Marszałkowskiego, z IGU, też mamy partnera ISSA Polska, stowarzyszenie zajmujące się cyberbezpieczeństwem i całe grono podmiotów, które nie sposób jest wymienić teraz tutaj na tej antenie. A dodatkowo fantastyczne zespoły u nas na uczelni, między innymi zespół Oli Szafran, no i tutaj zespół, w którym ja pracuję, który codziennie pracuje nad tym, żeby ta konferencja była jak najlepsza i żebyśmy my wszyscy jako, jako uczelnia i jako otoczenie naszej uczelni mogli skorzystać z wiedzy ekspertów.
0: A co przyniosło Ci największą satysfakcję Tobie i Twojemu zespołowi podczas organizowania takiego wydarzenia?
1: Poczucie, że budujemy platformę, w którą zaangażujemy wszystkich, którzy są zainteresowani cyberbezpieczeństwem i poprawieniem naszego bezpieczeństwa w regionie bo mamy tutaj zaangażowane zarówno biznes, jak i naukowców. Mamy też studentów, którzy bardzo licznie, ponad 150 studentów zapisało się na konferencję, bardzo licznie uczestniczą w tej konferencji. Mamy też przedstawicieli organizacji społecznych. Mamy miasto, mamy Urząd Marszałkowski, tak więc ludzie, którzy z różnej perspektywy patrzą na problemy cyberbezpieczeństwa, będą przez te dwa dni ze sobą dyskutowali i budowali relacje ze sobą. To powoduje, że mamy takie poczucie wpływu na to, co robimy i że choć troszeczkę poprawimy to nasze bezpieczeństwo.
0: Ja myślę, że na pewno więcej niż troszeczkę, no bo takie uświadomienie jest bardzo ważne. Tak jak wspominałeś, ja też wspominałam, konferencja trwa dwa dni i czym będą się od siebie mniej więcej różnić te dwa
1: dni? One są skonstruowane w taki sposób, że zarówno pierwszego dnia, jak i drugiego dnia będziemy mieli część plenarną, na której będziemy omawiali tematy, będziemy prowadzili dyskusje, które dotyczą całego gremium, wszystkich uczestników, skierowane do wszystkich odbiorców, na przykład będzie drugiego dnia wykład na temat komputerów kwantowych i w jaki sposób komputery kwantowe mogą zrewolucjonizować kwestię kryptografii a pomiędzy tymi prelekcjami na sesji plenarnej mamy zaplanowanych pięć sesji tematycznych, na których uczestnicy będą mogli sobie wybrać różne obszary, różne tematy, które najbardziej ich interesują. Więc te dwa dni nie będą się ze sobą wobec siebie różnić znacząco, przy czym pierwszego dnia mamy zaplanowaną taką też perełkę. Na koniec dnia chcemy przeprowadzić grę strategiczną, na której uczestnicy przy wykorzystaniu budżetu, różnych narzędzi będą musieli podejmować trudne decyzje, jak się obronić przed takim bardzo rednym, nazwałbym hybrydowym atakiem ze strony wrogiego państwa, ale już nie chciałbym spoilerować tutaj, bo scenariusz tego zostawiamy jako, jako no, taką niespodziankę dla uczestników.
0: Skanare, no, może lepiej nie spoilerujmy, ale za to możemy zespoilerować, że Martyna Wilk będzie jedną z prelegentek. Martyna, no, czym się będziesz zajmować na tej konferencji?
2: Ja przede wszystkim, Bartek, dziękuję bardzo Tobie, że zaprosiliśmy do udziału w tej konferencji, bo dla mnie, słuchajcie, Cybertras to jest trochę takie święto i podsumowanie tego, co my też jako miasto robimy od, od wielu lat, to znaczy też staramy się, podobnie jak robi to Politechnika Wrocławska, łączyć bardzo różne. I dla mnie to jest też fantastyczne to wszystko, co Bartek to opowiada, że rzeczywiście będą tam przedstawiciele i biznesu, i świata nauki, i organizacji pozarządowych, bo dla mnie to jest chyba jedyna sensowna ścieżka do tego, żeby wspólnie to nasze cyfrowe bezpieczeństwo podnosić. Mówiłeś też wcześniej przed wejściem do studio, że będzie, myślę, że to mogę powiedzieć, to nie jest tajemnica, że będzie tam trochę tematów dotyczących bankowości, też ten sektor bankowy gdzieś tam się pojawi. I jak Bartek o tym wspominał, zanim włączyliśmy się tutaj z mikrofonami, słuchajcie, przypomniało mi się, że dosłownie rok, półtora roku temu na jednej z konferencji dotyczącej cyberbezpieczeństwa, którą organizowaliśmy, a ja miałam przyjemność prowadzić tam panel dyskusyjny na Uniwersytecie Wrocławskim. W panelu dyskusyjnym zasiadała była studentka Politechniki Wrocławskiej, która dzisiaj pracuje w cyberbezpieczeństwie w jednym właśnie z banków wrocławskich w Santanderze, a swego czasu jeszcze jako studentka była naszą wolontariuszką IT i uczyła się w ramach projektu społecznego tego, jak można uczyć inne osoby, często seniorów, takiego bezpiecznego poruszania się po internecie i pomyślałam sobie, że to jest właśnie fantastyczne i tak paradoksalnie Yeah. To jest bardzo, bardzo naturalne, że łączymy te środowiska bardzo różne, które zajmują się cyberbezpieczeństwem, bo to mi pokazuje, że rzeczywiście my się gdzieś tam bardzo mocno przenikamy i nawet czasami o tym zapominamy, jak już wejdziemy szczególnie w te swoje różne ścieżki zawodowe. Zapominamy, że gdzieś tam wcześniej nasze drogi się przecinały i to jest super, bo, bo tego rodzaju konferencja jest okazją do tego, żeby sobie przypomnieć to, że nas gdzieś wszystkich łączy wspólna troska tak naprawdę o bezpieczeństwo cyfrowe.
0: No właśnie, o tej wspólnej trosce i takim społecznym wymiarze konferencji i między innymi właśnie tego współdziałania chociażby w obszarze IT, opowiemy jeszcze za chwilę na antenie akademickiego Radialuz. Dzieje się. Z nami w studiu nadal jest Martyna Wilk i Bartosz Sych, którzy przyszli porozmawiać o konferencji dotyczącej cyberbezpieczeństwa, która odbędzie się już w przyszłym tygodniu. Martyno, będziesz panelistką debaty świadomość i nawyki społeczeństwa cyfrowego. No jak czytałam tą nazwę, bardzo zaciekawiły mnie ten temat nawyków społeczeństwa cyfrowego. Mogłabyś
2: podać przykład czegoś takiego? Myślę sobie, że To jest bardzo ogólnikowe, ale bardzo prawdziwe, że nawyki to jest nasza pierwsza natura. To jak się zachowujemy, to co robimy, często jest zupełnie nieświadome, ponieważ robimy coś bardzo, bardzo często, robimy coś od zawsze. I teraz to, na czym polega głównie moja praca, to jest tak naprawdę edukowanie z różnych rzeczy, które robimy w świecie cyfrowym, po to, żebyśmy zachowywali się w wielkim skrócie w internecie w sposób jak najbardziej świadomi. Stąd też właśnie to słowo świadomość i nawyki są tutaj tak bardzo bardzo istotne. Jeśli pytasz o jakiś konkretny przykład, chodzi o takie chociażby podstawowe wykorzystywanie naszego smartfona w codziennym życiu. Nawykowo mamy łatwy dostęp do aplikacji z pocztą elektroniczną, z WhatsApp, z Messengerem, z Facebookiem. Bardzo często też nie patrzymy na to, kto tak naprawdę do tego naszego telefonu może zaglądnąć, patrząc przez ramię, albo na przykład dlatego, że zostawimy telefon gdzieś w miejscu publicznym, a nie mamy telefonu zabezpieczonego hasłem, albo nasze hasło to jest 0000. Chodzi o to, żebyśmy spróbowali spojrzeć na to, co robimy w, w sieci w taki sposób, żebyśmy byli jak najbardziej bezpieczni. Czyli mówiąc krótko, jeśli na przykład zawsze zaglądamy do maila codziennie rano, robimy sobie przeglądanie naszej poczty, to zwracajmy uwagę chociażby na to, czy maile, które do nas przychodzą są mailami raczej skierowanymi do nas czy raczej może być to jakaś pułapka phishingowa pod przykrywką albo ciekawiej reklamy, która jest dla nas jakąś super okazją albo jakimś mailem, który nam sugeruje, że być może stało się coś strasznego z naszym kontem bankowym, kontem na bookingu i tak dalej i warto jest na przykład wyrabiać sobie taki nawyk zdrowego korzystania z internetowych aplikacji przez to, że drobne czynności, które robimy każdego dnia rutynowe, tak jak na przykład sprawdzanie poczty robimy to w sposób świadomy, czyli na przykład odpalam sobie pocztę i już w momencie odpalania poczty Mam w głowie myśl, sprawdzę uważnie, czy na pewno ten każdy mail, który tam jest, jest mailem w wielkim skrócie prawdziwym, czy być może właśnie jakimś oszukanym, jakąś próbą wyłudzenia informacji ode mnie. Im bardziej świadomie robimy pewne rzeczy z intencją tego, co faktycznie w danym momencie wykonujemy, sprawdzamy pocztę, zaglądamy na Whatsappa, reagujemy na to, co ktoś do nas napisał na Facebooku czy w Messengerze. Im bardziej robimy to świadomie, tym większą mamy szansę wyrobić sobie takie nawyki, które będą zwiększały nasze cyfrowe bezpieczeństwo.
0: To słowo świadomość jest bardzo ważne i też na twoim profilu na stronie Cybertrust jest ono słowem klucz, świadomość, jakby o czym najczęściej uświadamiasz ludzi, którzy słuchają panelów, w których bierzesz
2: udział albo przychodzą na eventy, które organizujesz? Myślę sobie, że tak statystycznie tematy, które najczęściej ostatnio poruszamy zawiążają się do dwóch obszarów. Po pierwsze to jest kwestia cyberprzemocy w takim kontekście naszego bezpieczeństwa emocjonalnego, bo bardzo często ludzie, naprawdę w każdym wieku, to nie jest domena tylko i wyłącznie młodzieży, którą się w cudzysłowie oskarża o to, że hejtuje siebie nawzajem. Wszyscy w każdym wieku jesteśmy narażeni na to, że Będziemy ofiarami ataku hejterskiego albo też że sami Z powodów zwykłej nieświadomości zrobimy coś, co będzie przemocą względem innych osób. I to jest jakby jeden obszar tematyki, taki najczęściej poruszany przez nas ostatnio, przynajmniej przez ostatni rok. A drugi obszar, bardzo poważny, to jest kwestia dezinformacji i fake newsów. I tutaj rzeczywiście skala problemu związana z fałszywymi informacjami, z misinformacją, z malinformacją, z natłokiem informacji w ogóle bardzo mocno wychodzi na prowadzenie po inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Natłok informacji, która jest nieprawdziwa, która ma na celu bardzo brutalne zaszkodzenie naszym społecznościom, czy to w skali lokalnej, czy w skali państwowej, czy globalnej jest naprawdę zatwarzająca i to jest coś, na czym się bardzo mocno skupiamy. Na tym, żebyśmy uczyli się rozpoznawać to, co się dzieje w internecie i może być atakiem na nasze bezpieczeństwo poprzez właśnie dezinformację, ale też, żebyśmy uczyli się rozpoznawać to, co się dzieje w nas, w naszych głowach, w naszych emocjach w momencie, kiedy trafiamy na niepaczliwą informację. I te dwa obszary, cyberprzemoc w kontekście bezpieczeństwa emocjonalnego i dezinformacja, walka z nią, to są takie dwa główne obszary
0: No, są to bardzo ważne tematy. Bartoszu, jeszcze na chwilę tylko wrócimy do takich spraw organizacyjnych. Oglądając stronę Cybertrust zobaczyłam, że będzie ścieżka o nazwie Ekosystem Cyberbezpieczeństwa i przykuło to moją uwagę, bo słowo ekosystem normalnie nie kojarzy się z rzeczami związanymi powiedzmy z internetem, nawet informatyką, tylko może bardziej z naturą. Chciałbyś trochę wyjaśnić tą nazwę?
1: Tak, bardziej chcieliśmy tutaj nadać nazwę pochodzącą od środowiska, ale tak jak po angielsku environment. Chodzi tu przede wszystkim o to, żeby pokazać na tej ścieżce, jak można budować w organizacji czy w społeczeństwie podstawy do tego, żeby ta organizacja była bezpieczna. I chcieliśmy pokazać te podstawowe rozwiązania, narzędzia, zaczynając od frameworków, kontroli typu list, które możemy wdrożyć w naszej organizacji poprzez właśnie budowanie świadomości, edukację pracowników, czy edukację społeczeństwa. Kończąc na tym, że na tej ścieżce będziemy rozmawiali Jakie kwalifikacje możemy pozyskiwać, jakie certyfikaty, w jaki sposób budować swoje portfolio certyfikatów, jeżeli chcemy budować swoją karierę w obszarze cyberbezpieczeństwa. Stąd tak szerokie podejście narzucało nam nazwę związaną z systemem, ekosystemem, środowiskiem, environment, akurat ekosystemem troszkę lepiej brzmiał ekologii tam nie będzie za dużo, ale może w przyszłym roku pomyślimy.
0: No właśnie, może w przyszłym roku. Bardzo Wam dziękujemy. Mamy nadzieję, że wszyscy zobaczymy się na super zapowiadającej się konferencji. W studiu była Martyna Wilk i Bartosz Zych.